0: De bus? Wat is de Yes, dit is weer een nieuwe aflevering van Basgasten, een podcast waarin ik bekendere Nederlandse en Belgische bassisten interview over wat ze heeft beïnvloed, wat ze heeft gevormd tot de bassist die ze zijn. En in deze aflevering hoor je Rob van der Loo. Rob ken je van d en van EPK en toert over de hele wereld. En Rob heeft een hele grote rol gehad in het ontwerpen van de D-Bird van Dingwall. En uh, ik ben heel benieuwd wat Rob te vertellen heeft over toeren, over zijn dingwal en uh, hoe die ooit begonnen is.
1: was de 1,
0: 2, 3,
1: en go. En go. Ja. Yeah. Hey Rob. Hallo. Leuk dat je er bent man. Ja
0: man. Ja. Uh, helemaal in Eindhoven. Ja. Dat was mijn eentje rijden. Maar ja. ik heb het overleefd. Um, ik wil eigenlijk even bij het begin beginnen. Ik zal dezelfde vraag aan iedereen. Uh, welke bas heb je op schoot? Ik heb hier bij me een uh, Dingol D-Bird. En het is niet zomaar een D-Bird? Nee. Want het is een. Behalve dat het jouw D-Bird is. Maar jij hebt een bijzondere verhouding met dat ding, toch?
1: Ja, ja. Um, ja uh, Dingol heeft mij behoorlijk betrokken bij de ontwikkeling van deze bas. Mm-hmm. Um, ik ben oorspronkelijk begonnen met een Super J-Model. En dat is eigenlijk dezelfde setup: om drie pickups. En uh, ik heb er weer een beetje van mee zitten klooien of sterker. Ik moet eigenlijk zeggen, mijn gitaartek heeft een beetje mee liggen klooien. Want ik wil hem wat bruto laten klinken. Ja. En toen hebben we weer wat uh, zitten klooien met de, met de wiring erin. En uiteindelijk zijn we tot een... Uh, even kijken welke configuratie is er weer. Ja, dus uh, er zitten drie pick-ups op. Uh, voor de mensen thuis, want die kunnen natuurlijk niet zien het hier. Een uh, bridge pick-up zit erin. Er zit een midden pickup up En eentje bij de hals. Uh, niet helemaal bij de hals, maar... Het dichterbij. het, het dichterbij, precies. En normaal gesproken heb je de, um, de je hebt er een rotary switch op zitten, dus je kunt hem zetten op op uh, bridge pick-up, um, bridge middel samen dan krijg je een beetje meer music-achtige sound. Mm-hmm. Um, een stand verder dan heb je de buitenste single coils, be, ja. beetje meer jazz-based achter de sound. Mm-hmm. En als je hem dan op hals zet, nou ja, heb je hem stand 4. Nou, en ik wil hem eigenlijk een beetje wat, wat, wat bruto laten klinken, want de Jasmine setting stond in parallel. Ik klonk helemaal te gek, maar ik, ik miste een ja. beetje het randje.
0: En is harder?
1: Ja, ook dat nog eens een keer, ja. Dus uh, toen hebben we eigenlijk, dat, uh, dat wilden we dus eigenlijk doen, inderdaad, eigenlijk de bridge pick-up en de hals pick-up in serie zetten. Maar toen hebben we voor de aardigheid gewoon, dus even die uh, Music Man setting erbij ingelaten, plus een keer de hals pick-up in serie. Gewoon alles? Eigenlijk alles, ja. Te gek? <gulbeen> ja, inderdaad. En uh, dat was eigenlijk gewoon een meer dan een ongelukje. Maar samen met ja, de darkless uh, BCVK die ik gebruik. Nou, dat was toch meteen uh, raak.
0: Ja, te gek. Ja. Want uh, je zei, uh, uh, het moet een beetje bruut klinken. Nou, uh, 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 mensen die jou wel kennen, die kennen jou van Epica vo- voornamelijk. nu mm-hmm. Dan in ieder geval. Uh, maar je hebt uh, niet altijd in die band gespeeld. Nee. Uh, hoe ben je ooit, weet je nog, uh, 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 dat je dacht, uh, nu wil ik basgitaar spelen. Uh, het het
1: begin Het prillenbegin, ja, dan... Uh... Het zijn vast zeker een aantal hersencellen die ik ooit een keer met een aantal <lacht> niet op een bepaalde substantie eruit uh, geurineerd heb. Nou ja, um, ik ben zelf. Wanneer nou, ben ik begonnen? Uh, ik heb mijn eerste basgitaar gekocht toen ik veertien werd. Dat was ook van het geld ook van mijn verjaardag en van de jaren voor wat ik gespaard had. Uh, maar een paar jaar daarvoor had ik eigenlijk nog nooit gehoord wat een basgitaar nou eigenlijk was. Ik denk dat de meeste er wel bekend voorkomt van, ja, het is toch een gitaar. En... Ja, een soort gitaar, maar dan, maar dan groter en makkelijker. Ja, ik zag het werd altijd een beetje ja, gezien als de, de, de gitaar voor de mislukte gitaristen. Ja. Ja, ik weet het cheesy, maar ja. Um, ja, maar hoe ben ik dan in contact gekomen? Ja, dat was eigenlijk een, uh, een bekende van ons die bij ons in de straat woonde. Um, die had er eentje staan. En de eerste keer toen ik dat hoorde, dacht ik van, wow, dus dat is die sound. En. Uh, ja, ik denk de eerste bassist waar ik ooit mee in contact kwam, gewoon pionomusicaal aan de luister. Ja, dat mm-hmm. blijft dan altijd John Paul Jones en Led Zeppelin. Hè? Oh ja.
0: Ja. ja, die hoor ik niet zo heel vaak als eerste invloed.
1: Ja, nou, het, het ding is, mijn vader, die, die was vroeger ook nou, hobbydrummer dan, die zat ook een beetje, die hield al een beetje van de stevige rock. En uh, die heeft daar indirect wel mee geïntroduceerd eigenlijk, want... Um, ja, mijn broer en ik hielden allebei een beetje zo vanaf de, ja toen we tien, een beetje dan net die uh, de puberteit binnen te komen. Om mm-hmm. nog we wel, wel stevige muziek te houden en uh, nou, de eerste plaat van Guns Roses kwam rond die tijd zo uit. En mijn pa zat toen de lijst en zei, oh dat klinkt wel lekker, maar uh, ja, het kan niet tippen aan Led Zeppelin. Ik zeg, wat is Led Zeppelin, pa? Dus dan laat ik je ze even horen. En uh, nou ja, dit is, dat is ook een van, denk ik, wel, de meest invloedrijke plaat als ik daar zo over terugdenk. Welke plaat was het? Dat was Led Zeppelin 2, kwam die mee aanzetten. Oh, oké. Okay. Ja. Het eerste nummer wat, wat hij me eigenlijk liet horen, grappig genoeg was uh, Days in Confused. En dat is me zo bijgebleven dat is, en nog steeds krijgt ik mezelf van dat, dat nummer. Dat,
0: uh, dat lijntje wat ze dan misschien niet helemaal zelf bedacht hebben, maar toch wel een beetje. Ik, ik denk zegt?
1: dat het bijna voor. Ik denk dat er voor al die plaat wel geldt. Die ja. Die. Die, ja precies. Dat is gewoon. Uh, dat klinkt zo. Ja, zeg rust, doe me. Dat is een duister nummer is dat. En dat ja. uh, daar was ik al meteen van onder de indruk. En toen zei je nou, dan moet je dus checken. Toen gaf hij met een plaat, Let's Play in 2. En die had hij volgens mij een drie fout Want de eerste twee die had hij al helemaal grijs oh, gedraaid. Echt grijs gedraaid, Echt, ja. echt grijs gedraaid. Ja. En dat, uh, volgens mij was dat ook de originele dateplaat tussen mijn ma en hem. Dus uh, ik kon niet weten wat er allemaal mee gebeurt. <laughs> dat, uh... Uh, wie, wie weet, wat? is dat er wel de reden waarom ik hier zit?
0: Ja, misschien ben je wel... Uh, nou, laten we dat... Uh... En uh, nou ja, dan kom je bij Led Zeppelin. En ga je ja. dan ook al meteen heb je al meteen die plaat honderd keer doorgespeeld en uh, uh, alles uitgezocht wat erop staat?
1: Uh, niet alles, want dat, <laughs> dat lukte uiteraard niet meteen toen ik nog zo'n uh, jonge boy was. Nee. Uh, en dan komt eens een keer bij. Ja, uh, dat ik liep te kloten met, met tuning en dat soort dingen allemaal. Uh, maar na het ja, nummer wat je net speelde, Deze Confused is wel een van de eerste nummers, denk, die ik ooit uh, ja, heb, heb leren spelen. Nou, het
0: leuke is wel dat deze Confused op Led Zeppelin in 1 staat. Ja, klopt. Ja, ja dus uh, mijn Led Zeppelin 2, dat zit natuurlijk... Holler uh, the Love begint hij mee en dan Heartbreaker en die briljante
1: ja precies en het, uh, maar het coole was bijvoorbeeld deze is een confused die heeft me toen dat was het ja ik heb het op uh, volgens mij stond het op videotape want dat was ook met die met oh, die ja. live clip dat je ook Jimmy Page met zijn uh, met zijn met, met, met zijn met zijn viool boogte, een lichte ros op dat ding en, ja uh, ja dat Hef, was een, ja zeker weten ja en
0: dan dan nou ja voor in mijn hoofd is Led Zeppelin naar heavier muziek vrij, een vrij eenvoudige kleine stap
1: uh, ja, ligt aan hoe je het bekijkt. Ik, uh, ik moet zeggen, het, het, zeker als je bijvoorbeeld kijkt naar, ik noem eens wat ook de drumstijl van een Bonneman valt ook. Ja, ja, dat is eigenlijk een stiekem best wel heavy muziek.
0: Ja, wonnen die, die, was wel iemand van, uh, van het, harde, het harde
1: werk, zeg maar. Ja, zeker. Ja. En uh, ja, Jimmy Page kon ook wel aardig partijtje rammen. En, uh, ja. en natuurlijk Robert Plant. Ja, heel veel metalzangers. Ja, die kunnen hem als voorbeeld noemen. Zeker met dat, die yoga-krijsstem van hem. Ja. En dan was John Paul Jones hij is eigenlijk meer de subtiele muzikale man in het geheel eigenlijk. Ja. Heel erg op de achtergrond, maar stiekem wel enorm dragend.
0: Ja, precies. En, maar, en toch voel je dan dat, je, dat hij je heel erg beïnvloed heeft... in wat je nu, wie je nu bent. Waar ja. je het niet, ik ja. ben bijvoorbeeld, niet de, 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 uh, het minst opvallende lid bent of zo. Als ik naar live video zit te kijken, dan denk mm-hmm. ik, oh ja, je ziet wel dat ja. jij er bent. Zeg maar ja. Je staat vooraan en je hebt een heel logge harde sound met veel drive eroverheen. Ja, ja klopt. Dus wat, 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 wat voel je dan dat je hebt meegenomen van wat hij doet en wat jij nu doet?
1: Um. Ik denk vooral het, uh, het, 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 het muzikale aspect. van, van, van uh, Ook als het gaat om songwriting en zo. Maar hij was heel erg ook van het, het arrangeren. Het ja. Heel hele dingen op de achtergrond ook. Uh, en ik merk ook van als ik gewoon andere dingen... Want je, nou, wat je al zegt, van ik denk dat de meesten me wel kennen... meer van het wat, 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 wat lompere werk. Ja. Uh, maar ja, ik heb ook een subtiele kant hoor. Oh want, ja? Ja, ja, ja. ja Zij ja, met zijn Mastodon t-shirt aan. Man toch. Ja... Um, ja, nee, bijvoorbeeld laatst, bijvoorbeeld met Epica, hebben, uh, zaten we in de studio, hebben we bijvoorbeeld ook een uh, akoestische EP opgenomen. En dan merk ik ook echt wel dat die invloeden daar ook duidelijk in terugkomen. Ja. Want ja, dan, dat, kijk Epica doe ik veel met plektrum, maar het is meer een sounding. Ik vind het gewoon goed bij die band passen. Ja. En mijn, uh, mijn voorganger Yves die uh, de vorige bassist, dat was ook een plektrum bassist. En ik had zoiets van, nou ik wil die sound al vasthouden, van oorsprong maar ja. ik eigenlijk meer fingerstyle bassist. Um, het is toch zo gewoon zo, zo ja, een beetje die kant op En
0: rol in die kant op, zeg maar. Ja. Ja. Uh. En uh, behalve Zep, uh, wat waren de eerste, eerste platen waar je mee naar ging? We waren net aan het opbouwen en toen kwam er volgens mij een student van jou... die zei al, hmm. ja, dan ga je het heel veel over Deep Purple hebben. Ja. Dus daar zit een verhaal achter, merk ik al.
1: Nou ja, het, het, bij iedereen weet wel hier... Uh, ja, dat Deep Purple is wel eigenlijk denk ik, mijn all-time favorite band. Dat ja. is echt een band daar... Uh, ik durf bijna rustig te zeggen dat ik daar echt alles van heb. Ook als het gaat om andere uh, versies. Ik heb gewoon echt een, serieus een losse Ikea-kast thuis staan met alleen al... Puur alleen die Purple wat erin staat.
0: En wat zijn je favoriete line-up van die Purple? Want het lijkt me dat onder Deep Purple
1: aficionado's wel ja, een soort van ding is. Ja, dat is zeker nog wel een dingetje. Ja. Ja. Uh, oh jee, dan moet ik uitkijken wat ik zeg. Nee, um, nou uiteraard die, 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 de Mark II line-up, dat is natuurlijk de klassieke line-up. Maar ik moet ook heel eerlijk bekennen, ik ben ook een enorme fan van de, de periode David Coverdale, Glenn News.
0: Oh ja, dat is zeg maar de periode Burn en uh, ja, ja, ja
1: Stormbringer, ja. maar ook niet te vergeten ook komt de band met Tommy Bolin op je taal. Dat is eigenlijk ja. de meest funky plaat die ze ooit gemaakt hebben.
0: Ja, Tommy Bolin, die mensen ook kennen van een Billy Coben plaat,
1: een soort wazige fusion. Uh... Ik met... zit hier met een kenner in huis.
0: Ja, man. Ik heb hem laatst nog gedraaid. Spectrum.
1: Ja, ja, ja. ja. Oh. Heel goed, heel goed. Wat een wereldplaat. Ja. Uh,
0: maar je zei de Mark Toop-line-up. Uh, 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 ik weet waar, waar het dan over gaat, want ik ja. heb het ook staan. Niet allemaal, maar wel wat staan. Maar voor mm-hmm. de mensen die denken... Eh, waar gaat het dan over? Ja, welke, dat... welke line-up we het dan over? Welke periode?
1: Dan, uh, dan hebben we het over... Nou, dus laten we het over de line-up hebben. Nou, uiteraard uh, is dat de periode met Richie Blackmore opgetaan nog. Uh, Ian Gillen op zang, die zit er nog steeds bij. Uh, ja, uiteraard, Ian Page, maar dat is eigenlijk de enige het enige band-lit. constante ja. bandlid. Ja. ja, exact. Die zit er al vanaf begin af aan bij. Mm-hmm. Ook toen ze nog uh, Roundabout heten, zelfs nog. Ja, um, ja Roger Glover Bas. en uiteraard John Lord.
0: Ja, wat voor veel mensen toch inderdaad de, de Machine
1: Head
0: uh, ja, line-up? Ja, ja, ja,
1: precies. Ja, in Rock tot en met, uh, even kijken hoe hebben ze het gedaan. Het was inderdaad In Rock, Fireball, uh, Machine Head, Made in Japan is natuurlijk. Ja, dat, dat ja. is die, denk ik mijn, mijn favoriet. En uh, hoe do we think we are? En nou, later zijn ze in de jaren tachtig weer bij elkaar gekomen en uh, nou, ze bestaan nog steeds.
0: Ja, wel uh, inderdaad met alleen maar Ian Pace als origineel ja. lid. En dan Ian Gillen als soort van classic ja. lid. En al heel lang met Steve Morse, toch?
1: Ja, ja, die, ja die, die, zi- die, zi- zi- die zit er nu al veel langer bij dan wat Black Blackmore ooit bijgezet ja, waarschijnlijk heeft. Waarschijnlijk
0: nog steeds de new guy voor veel ja. fans. Ja,
1: ja, ja, ja dat, uh, dat zijn we die dingen ontkom je volgens mij niet aan.
0: Nee, dat zal ook wel.
1: Dat zijn ze bij een bepaalde drummer die een Rush had ook. Nee.
0: <coughs> <Ja>. <coughs> Rush uh, bestaat ook al niet meer, volgens mij. Nee, klopt.
1: Of in Elfval, ze spelen niet meer live, laat we nee. zo zeggen.
0: Nee, Heb je veel Rush geluisterd in je, Of, of ging dat, was het uh, wat aan de symfonische of ah, een ja. ingewikkelde... D- 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 dat is
1: zo'n dat is typisch, zo'n band van... Daar ben ik niet direct mee opgegroeid. Maar dat heb ik wel later eigenlijk meer door, door uh, vrienden leren kennen. Want ik ja. ging... Uh, ja, natuurlijk, ja, je kent het wel. Je, je begint gewoon simpel met je schoolbandjes. En zo bouw je het een beetje weet je, op. Uh, grappig detail trouwens, het de eerste bandje waar ik in zat, dat was een schoolbandje met die drummer van, Roe van Helden. Die speelde nu ook bij Powerwolf, dat is ook een bekende band. Tijdens, ja, ja, ik zag ja, laatst nog
0: in met een shirt lopen Powerwolf. Ja, ik exact,
1: ja. ja, dat is de, die drummer. Wij twee zijn ooit samen bronnen. echt gewoon allebei ja, het, nog ja, niks kunnende. Maar, Nat uh, achter
0: de oren. en. Uh,
1: ja, exact, maar ja, je ziet het, uh, waar, het van, uh, ja. waar we terecht zijn gekomen.
0: We, weet je nog wat voor mat- materiaal je met hem speelde toen?
1: Ja, toen helemaal in het begin, dat was echt meer ja proberen simpele koffertjes te spelen. Want we bakten er nog niet zo superveel van. Nee. We, we probeerden er wat simpelere dingen van Metallica te spelen. Uh, er kwamen covers van de Clash kwamen voorbij. Een beetje meer punk dingetjes natuurlijk ook. Um, ja, wat hebben we nog meer gedaan? Meer, ja, we hebben ook geprobeerd eigen nummers te maken. Want het begon al vrij, ik moet zeggen, het ging al redelijk snel dat we aan de slag gingen met, met, met eigen materiaal. Ik ben altijd ja. ook wel bezig geweest ook met het schrijven van uh, materiaal en zo. Um, maar dat hield niet echt super snel, super lang stand.
0: <laughs> en als jullie
1: uh, dan... Uh, nou ja, ik ken het ook wel een beetje van vroeger. Dan sta
0: je in de kroeg om de hoek te spelen, bij zo'n spreken. spreken. Ja. En uh, uh, ik had altijd zo één nummer. Wat ik dan, dat, dan, dan, ik hoopte altijd dat die dan op de setlist stond. Of dan, ik zorgde dat die op de setlist stond. Want dat was dan ons hitje. Mm. Uh, weet je nog of dat bij jullie ook... Dat, dat je dacht, oké, okay, dit nummer moeten we altijd spelen. Of we hebben heel lang gedaan. En dan gingen mensen altijd los, want dat was ons beste nummer. Mm. En weet
1: je nog hoe die ging? Nee en nee... <laughs> nee, met, de, met deze band, ik zal je zeggen, dat was echt gewoon een repetitieruimte dingetje. We hebben ja. daar denk ik, geloof ik, op, uh, van die culturele avond op school, oh, yeah. een keer gespeeld. Ik weet niet of dat we stoer daar stoer backstage zaten van, ja, en dan zijn we de enige, een van de weinige bands die je spelen. We gaan daar eigenlijk helemaal echt iedereen wegblazen, want er zaten natuurlijk allemaal ouders en opens en nomers van iedereen die kwamen kijken. En dan kwamen we daar het podium op. En natuurlijk knikken de knieën naar de grond kijken, want dan ging die grote bek. Ja, ja. Nee, dus uh, dat, dat zijn de enige shows die we met dat clubje gedaan hebben. Of shows, ja. Ja, ja toen,
0: toen heette dat een show. show. Ja. Ja. <laughs> en, uh, maar dat heeft je dus toen niet een uh, uh, soort van gedemotiveerd om door te blijven het kan, kan ook voor zitten denken ik ik vond er niks aan ik hou er mm-hmm. meer mee op maar dat is niet gebeurd
1: nee verre van het was uh, voor de zat er ook de, bij ons op de middelbare school zaten er ook gewoon meerdere muzikanten en onderhoek we ook een, uh, een cultureel centrum dat was meer een overdag gewoon een jonge centrum maar ze hadden ook een repetitieruimte en het weekend uh, speelden daar ook bands mm-hmm. en uh, ja er waren een paar uh, gasten die ook een stukje ouder waren maar die zeiden ook van uh, omdat ik alles best wel redelijk snel oppikte voor zo'n, voor zo'n boy van 14 ja. zei je van uh, nou zoek zoeken nog een bassist kan je een keer even langskomen op uh, zondag hebben we een ruimte kan je lekker langskomen. En uh, ja, misschien heb je ze mee te jammen. Ja, niet dat ik wist wat er echt jam was in die tijd, want improviseren was niet een bepaalde sterkste kant nee. de, de eerste twee jaar, om het zo maar te zeggen. Ja, en zo ben ik een beetje erin gegroeid en want er kwam er ook een, ik kwam meteen bij een club terecht met jongens die al wat langer speelden en uh, die konden die nummers van meteen wel goed spelen. Ja. als je begrijpt wat ik bedoel. En die schreven zelf ook nummers, dus uh, dat, dat het voordeel was, ja, ze, ze hadden een veel hoger niveau, maar dat dat trok me ook meteen mee. Ja, dat helpt dan wel. Ja, zeker weten. Ja. ja, ja. En, uh, en zo ben ik ook in contact gekomen binnen dat muziekcollectief me ook weer met andere muzikanten die nog, nou, zeggen zo'n tien jaar ouder waren dan ik. Mm-hmm. En die hadden wel al die kilometers achter de rug en zo bouwt zich dat yep. beetje bij beetje op. Was zelfs een een bandje, ik geloof. Uh, een beetje de agony, dat was meer een beetje meer een al wat hardere werk, meer richting death metal, thrash metal, speed metal, een beetje jaren tachtige dingen en zo. Daar hebben we zelfs nog mee op de nacht van Pingpop gespeeld ook. Toen was ik uh, 16. Dus dat, uh, dat ging best wel rap ook van, 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 van ja, als je dan bekijkt van ik ben op mijn veertiende begonnen en op mijn 16e stond ik al daar te spelen. Ja. Dus dat ging best wel, ja. Ja, dit, uh, dat... En dan hoor je...
0: je zo'n circuitje in en dan denk je ineens, oh, ik sta nu hier, wacht even. Ja,
1: dat was een dat was een, broken, een eye-opener. Dat ja. uh, heeft er wel voor gezocht dat ik van, ja, ook het feit dat ik inderdaad ook veel meer ging spelen, ook buiten mijn eigen regio, kom je ook in contact met mensen, ook op landelijk niveau. En uh, ja, zo is dat eigenlijk een beetje, beetje gegroeid.
0: Ja, een soort van per ongeluk erin gerold.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja.
0: ja. Um, en um, mm, nu speel je dan bij, uh, bij EPK jullie toeren. Uh, weet ik veel over, ik had het net even over. Uh, uh, voornamelijk in het buitenland. Ja. Um, als je nou, sta je voor uh, uh, de lijst van iemand die denkt, ja, dat wil ik ook. Wat is nou de, het, het, het eerste waar je echt voor moet zorgen, waarvan je moet zorgen dat het op orde is, behalve dat je goede muziek maakt, natuurlijk. Mm-hmm. Um, als je bijvoorbeeld twee, drie weken op tour
1: of een paar maanden op tour moet. Uh. O, bedoel je om, om zo'n tour te krijgen? Of? Nee, 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 nee. Dus stel je voor, ja. je
0: hebt uh, een tour geboekt en je hebt je bas bij je en je kabel en zo. Wat, ja. wat is nou een soort, uh, 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 ja, in loonies noemen we dat dan een secundaire arbeidsvoorwaarde waar, waar jij dat je denkt, okay, mm-hmm. ik kan niet op tour als
1: dit niet geregeld is? Uh, nou, ik vind het sowieso uh, allerbelangrijkste is, die, een band moet echt een geoliede machine zijn. Ja. En dan ook al sta je van nou, anderhalf man een paar op te spelen, ook al sta je van volle arena, het moet gewoon echt gewoon een geoliede machine zijn. Je moet op elkaar ingespeeld zijn, je moet elkaar gewoon blindings kunnen vertrouwen. Want dat vind ik ook cool, dat merk ik ook meteen weer. Ook, heb ik ook, we hebben op dit moment even een tour break gehad van uh, even een klein jaartje, want het, het, is, het is zo is druk geweest. Ja. en uh, Het is ook gewoon tof om gewoon even de batterij op te laden. En ook om inspiratie te doen ook voor nieuwe platen. Etcetera, etcetera. En iedereen ook zijn eigen projectjes nog kan doen daarnaast. Maar ik merk ook van als ik weer met andere mensen heb gespeeld. En uh, even bijvoorbeeld tussendoor een showje doen met Epica. onze feit dat we dan niet gerepeteerd hebben. Ja, je voelt elkaar zo goed aan. Omdat je zoveel shows al met elkaar ja, gedaan hebt. Ja, dat is gewoon ervaring eigenlijk. Ja, dat, dat is ervaring. Goed. En dat ja. is zeg Je moet ook ervaring op doen. Dat is het allerbelangrijkste.
0: En de eerste paar shows die je met Epica speelde. wat dan Is dat nog niet zo? Hebben jullie daarvoor dan omdat je er dan nieuw bij was. Heel veel nog dat gerepeteerd. Of heb je thuis je helemaal de pokken gestudeerd... om al die ah, nummers op de hele show erin
1: te krijgen. Ja, dat is best een mooi verhaal. ik, uh, oh, ik god. Ik, ik, ja, ook oh god. <laughs> ja. Ik, ik kan me herinneren dat... Uh, ik speelde daar voorheen al in uh, Mayan. Dat was eigenlijk een soort van... Ja, mensen zien het als een soort van zij-project zij van, van, van Epica. Dat is wat steviger allemaal. Ik nog thought, steviger. Ja, nog steviger. Ja, Dat is echt meer richting de death metal eigenlijk. Okay. Maar ook wel dat symfonische erin. Maar allemaal nog wel nog een tikkeltje harder eigenlijk. Ja. En... Uh, ja, nou, ik, ik, ik ving al een soort van op dat, het er, dat er ooit wel sprake van zou komen... dat uh, Yves hij een keer ermee ging stoppen. Want uh, uh, zijn vader die is, uh, was mijn directeur bij Nation nou, Dat is een enorm bedrijf in, in België. En ja die wil graag natuurlijk dat zijn zoon dat overneemt. Dus mm-hmm. dat komt best wel wat druk bij kijken. En uh, die was ooit eigenlijk ook meer daarmee bezig... tenminste, dat begreep ik van hem zo... D- daarmee bezig dan echt met het muziek maken. En uh, net rond uh, de release van een uh, nieuwe plaat was... Voor, ja, ergens uh, begin 2012 was dat. Uh, toen hadden een, een generale repetitie. Nou, nee, nee, ja, Yves, die zat er nog helemaal niet in en zo is hij ook van, nah, sorry jongens, maar ik denk dat het dat beter is als ik gewoon door mijn nok. Want uh, dit, uh, ja, dat gaan we niet worden op die manier. Zo, komt iemand binnen Komt lopen? iemand
0: fluitend binnenlopen? Ja,
1: die staat op de opnames man. <lacht> ja, geen probleem hoor. En
0: nee, dat maakt niet uit joh, dan knippen we er allemaal uit. Ja. Yeah. Ja, zet hem nou maar neer.
1: Nu ja, ben je dat <laughs> toch, hè? Excuse me ja, maar Je ziet het, dat is een grote levende boer hier. Dat is verschrikkelijk. Dat is verschrikkelijk, Want dan ja. is iemand binnen met een Twimpedaal. Ja, man.
0: we toch erbij.
1: Ja, ah, d- <laughs> drummers, hè. <laughs> drummers okay. en timing is altijd weer een ding. Ja, precies. Bas is er daarentegen. Oké, okay, we waren gebleven. Oh ja. Um, ja, het was eigenlijk wel vrij duidelijk dat dat, dat een beetje te veel begon te worden voor hem. En uh, dus zei even van, nou ja, goed... Uh, Ja, dan moeten we ons langzaam op zoek gaan naar iemand anders. En dat, maar het moet redelijk rap. Want ja, het was onze cd-release. Dat houdt dus inderdaad een een uitverkochte show een 013. En ik geloof anderhalf week daarna zou al de tour de wereld toe gaan starten. Nou, hij heeft het denk ik voor besloten om die CD-jullie zelf te doen, maar ik kreeg een al, al meteen een telefoontje. Ik geloof dat ik in Rotterdam was, als ik uh, les geef, kreeg ik een keer, belde Mark Jansen mij op. Nou, Mark die belt nooit, kan ik je zeggen, dat is alles via e-mail. En denk ik, oh, dan is er iets aan de hand. Dat is echt iets, ja, exact. Nou, die en uh, die belde hem met nieuws van ja. Hey, uh, shit joh, Yves, die gaat er, uh, ja, die ermee uh, mee stoppen. Van uh, nou, heb jij interesse? Nou, en aangezien dit eigenlijk de, de line-up van Mayan destijds was het bijna dezelfde line-up als dat we nu met Apple hebben, alleen met, ja. met ne- net een paar andere mensen erbij dus ik zei van oké okay, zeg maar waar, waar, waar moet ik starten en zei hij, nou je eerste show is dus over iets van twee weken en ik zei oké okay, heb je al een setlist dan uh, nee we werken de, toen de tijd werkte we ze niet echt met setlisten dus was altijd oh. elke keer al een beetje kijken van nou we, we wel. zin in? ja precies ja en uh, ik zei, nou je hebt alvast vast een nieuwe plaat studeer die maar vast in dat is een plaat van 73 minuten en uh, ik studeer de rest ook al op dus uh, ga je gang dus ik heb eigenlijk <tieft> twee weken tijd heb ik volgens mij iets van twee, uh, vijf platen heb ik helemaal uh, de ringen knal want ik in je hoofd een, ja Gaan. ja dat was echt, en dat was net rond die tijd dat ik ook als een beetje begon te lopen met mijn lijfspraktijk in Rotterdam. Ja. Dus dat was pittig kan ik je zeggen. En dan zei ik ook van, ja, ja hoe, hoe doen we het repeteren? Want dat, je zei het al, van, uh, repeteer met die band. Toen zei hij van, ja, maar dat komt wel goed met jou, zegt hij. Ik zei, hoezo, dat komt wel goed met mij. Ja, nee, uh, wat we gewoon doen is, je komt gewoon mee. We gaan naar Duitsland toe, daar hebben die eerste show. En dan kijk je maar welk nummer we, waar je nog een beetje moeite mee hebt. En die spelen tijdens de soundcheck en uh, de rest moet maar kloppen. Oh, heftig. Dan. Heftig. Maar, ja, maar het had er wel, je zei dat ik met zo'n glimlach van, oh, dat komt toch wel goed. En ik zelf zat om een beetje te stressig. Nee, alsjeblieft man. Maar, uh, maar inderdaad, de eerste show. dat. Uh, volgens mij het aantal fouten die ik heb gemaakt, die kan ik denk ik op één hand tellen. Maar dat, ja. En de
0: fouten die het publiek heeft gemerkt op uh, nul waarschijnlijk? Ja,
1: waarschijnlijk wel, ja. ja. <laughs> ja nou, en toen mocht je dus blijven. Ja, inderdaad. Ja.
0: En uh, weet je nog wat het, e- wat het eerste nummer van Epica was dat je ooit uitzocht?
1: Ja, dat was... Uh, ja, dat, dat was nummer 1 van die van die Ja, plaatsen, exact. Nummer, ja. Ik wou bijna zeggen intro, nee maar ja. uh, Monopoly on Truth heet dat nummer.
0: En voor de mensen die dat niet kennen, ja, hoe dat... gaat dat nummer? Ja, dat is een goede. Uh... <laughs> ja, je moet toch echt alles in je hoofd hebben, hè? Even kijken. Het uh, knopje hier Heavy ja. gaat aan... Ja, iets in die trant. Ja, en nu denken mensen misschien, hoe kan die man dan zo laag spelen? Ja. Want je hebt gewoon een vier snaar gebas in je handen. Ja, dat klopt. Maar uh, ja, het blijft metal, dus het moet allemaal wat lager. Ja. En ik heb dan een vijf bij maar ik heb wel die lagen. Ja. Maar die zitten bij jou
1: dus ook gewoon op. Ja, die zitten er ook op, ja. Ja,
0: want je hebt gewoon de laagste vier van een vijfsnaar snaar erop gelegd eigenlijk.
1: Ja, daar komt het eigenlijk wel om neer, ja. En ja. uh, mis je die geest nou nooit? Dat je denkt, ah, ik nou maar vijf naar gehad. Jawel, jawel. Tuurlijk wel, af en toe wel. Maar ik moet zeggen, dit is, dit is eigenlijk een beetje meer mijn, mijn live bal. mij wel op dat uh, ik, ik speelde, eigenlijk ben ik altijd bij deze muziek een beetje gedwongen geweest om altijd met een vijf snaar te spelen. Want ja. ja, je zit inderdaad met, met vaak de lage tuning. Epica speelt inderdaad het ook heel veel in, uh, in lage been in dit geval. En uh, ja, ik heb al vaker geprobeerd om vier snaar om die na het eventueel een beetje te zetten. Maar negen van de tien keer is het blubber-blubber.
0: Ja, dat is... Uh schrikkelijk. Daar kan, gaat daar alles kan, kletteren. En, uh...
1: Kijk, speel je, speel je naar doom Metal Stoner, dan kan dat perfect werken. Omdat het nou, lijst heel log klinkt. Maar als als Epica, zeker omdat we zoveel met het orkest te werken. En het, moet allemaal, ja, het moet redelijk zuiver zijn allemaal. En strak. Ja, dat zou ook wel fijn zijn. En uh, ja, dus, ja, dat is, dus Je bent indirect, een beetje gedwongen om met een vijf snaren te werken. Vond ik in eerste instantie niet zo rampend. Ik was het al gewend. Ik heb zelfs voorheen zelfs met een zeven snaren gespeeld, allemaal die onzin. Maar, uh... En hoe vaak hebben
0: mensen toen tegen je gezegd, moet je niet uh, gitaar gaan spelen of zo?
1: Ja, ach, die heb ik zo vaak gehoord. <laughs> ja, ja. En ik uh, kon ook prima eieren mee snijden ook. Oh ja. Oh. ja. ja die ken je uh, ook wel.
0: Uh. Ja, oh ja. Ja, ja. Dat zijn de vaste bassistengrappen. Ja, exact. Hey, heb jij nou een harp bij of wat is dat?
1: Ja, precies. wees de surfplank. Hé, eh. ja.
0: hey, moet je nog strijken of zo? Ja,
1: exact. Oh. Ja, die, die, ja, die hebben we nog nooit gehoord. Nog nee, nooit. nee, nee,
0: nee. Als je ooit bloed in de kleedkamer op de grond ziet liggen uh, van, een, uh, van een popzaal... dan weet je dat daar iemand door in elkaar geslagen is door een bassist.
1: Ja, precies. Wegens <laughs> klotengrappen. grappen. Ja, exact. Zoiets. Eh, waar we ook gebleven. Oh ja, vijf ja. Dat Klopt ja. Um... Ja, ik ben uh, rond die tijd, toen ik bij Epica zat, speelde ik heel veel met Music Man. dan vind ik nog steeds de rekken bassen. Mm-hmm. Uh, maar toen ik voor de eerste keer een, uh, een, een Dingwall Super jam man klauwe kreeg van... Even kijken, dat was de bassist van My Favorite Scar, die speelde met eentje. En die had ja. een Viersna. En die stond, volgens mij, hadden ze ook een achterlijke lage stemming gestaan. Een drop-Q of zoiets. Ja. En, uh, maar die klonk zo mega strak en zo helder. Ik was daar behoorlijk voor onder indruk. Want vro- ja. ik weet niet dat ik de eerste keer een Dingwall zag in de jaren negentig. Uh, toen ik ook nog echt net pas speelde... Ik ben alleen al zeer ziek om ernaar te kijken eigenlijk. Ik ja. nee, dat, dat, dat gaan niet worden van mij. Maar toen hoorde ik dat ding en uh, ik keek ook naar die hals En ik dacht van dat fanfret, dat valt reuze mee. Dat is allemaal ja. gezicht, het, is, het is puur gezichtsbedrog.
0: Dat is het, ja. Ik heb ja. er ook een. Ja. het de eerste keer dat ik door speelde dacht ik ook, oh. Ja, oh, yeah, exact. En toen zag ik een paar weken geleden dat er dus ook mensen op een fretless ding wel spelen. Klopt. Dus dan heb je fanfrets, Dat mm-hmm. zijn dus van die wire-fret's. Ja. en uh, Waardoor je lagers naar langer is ja. dan, uh, dan je hoog is naar. dan word je laag naar strakker van.
1: Ja, en de snel wordt warm op.
0: Precies, uh, dus het is een soort van best of both worlds. Het is dus een beetje een acquired taste qua hoe het eruit ziet. Mm-hmm. Maar er zijn dus ook mensen die dat al fredloos kunnen.
1: Ja. ja, ik heb het zelf nog nooit geprobeerd. Um, misschien maar een keertje doen. Ja, ik zou het ook wel eens willen doen. Ja, maar dan zijn wel, wel met lijntjes erop, denk ik. Want het, is, het zal wel Ja, er was dus iemand zijn.
0: zonder lijntjes. Het is dus gewoon een soort plak. En die oh is wel... ja,
1: ja, ja, volgens mij, dat is ook zo'n dude uit Canada. Met zo'n zes zesnaar, volgens mij. Ja. ja, klopt. Ja, dat is. Uh, Weet je weer? Steve heet hij volgens mij. Ja, ja, weet ik niet meer. Ja, ja die doet ik ook op Facebook. Dat is inderdaad, uh, wow, lijp. Ja. En Spatcijfer. Ja, ja ja, ja, ja. Dat, die heb je tussen zitten ja, ja. Die, die het kunnen. Nou, dat doe ik hem nog even niet na, maar uh, misschien voor later. Nee, bedankt. Daarom.
0: En toen heb je dus dat je op de Super J gespeeld? Ja. En dat, dat, ja dat je speelde was... op dat ding en toen dacht je, dit moet ik ook hebben?
1: Ja, dat is aantal, helemaal, 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 helemaal wauw. Uh, ja. Toen heb ik contact opgenomen met uh, Dingwall en toen dacht ik ook van, uh, nou ja, ja, je weet maar nooit, misschien kan je daar een deeltje uit scoren of wat. Dan ook. Ja, niet dat ik daar helemaal zo altijd op bij ben, maar ja, ja, ja je weet je het weer, maar nooit, weet je? Ja, daarom tussen je werk en, uh, ik bedoel, uh, ja, het is het uh, is allemaal duur genoeg.
0: Uh, ja, ja daarom.
1: En, uh, maar zei ze ja helaas, we doen voor die modellen dat doen we, want het zijn echt custom shop dingen. Dus ja, dan moet je de volgende voor voorbetais naaden. En ja, dan zo so biert. Zeg dus ik wil heel graag zo'n dingen hebben, ik ga ervoor. Nou, heb ik, uh, maar uiteraard, ja, als je er eentje hebt, heb je hebt ook een backup nodig live. Hè? Zeker, ja. zeker als je wilt,
0: doet. Ja, ja. Nou, misschien dan, wel twee.
1: Ja, zo heb ik het ook uh, thuis kunnen verkopen. Ja.
0: <laughs> ja, ja, nee,
1: die kleur had ik nog niet. Nee, de rommel. Hè? Dat, dat, dat heb je het rommetje schoenen. Ja. ja, nou, exact. In mijn, nee. Ja. Anyway. Uh, uh, ja, toen, uh, ik wilde voor die Super J gaan. En toevallig had hij net een van de prototype staan met drie pick-ups erin. En denk ik van, oh, dat, dat is meer. Dat is meer, ja. More is more, hè?
0: Om ja, <laughs> de grote Ingrid Malmsteen te quote, hè? Ja, exact, ja.
1: Nee, in eerste instantie dacht ik van, nee, dat, dat gaat niet worden. Maar hij zei ook van, ja, dat is wel stiekem wel heel vet, die drie pick-ups. Dan, uh, ja, ik zeg, nou, weet je wat? We willen anders gewoon doen. dus Want ik wil in de eerste instantie twee van dezelfde bas ik, zei, ik doe eentje, zo, 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 zo'n super P-Base. Voor de mensen die je niet kent, dat is eigenlijk in principe gewoon een uh, Fanfred versie van de, ja, Precision oh, Classic Precision, ja. Ja, eigenlijk wel, ja. En dan met een jazz uh, brug element erbij. ja. En uh, daar heb ik voor die Super J, oftewel Jazz Bass, met drie pick-ups gekozen. En uh, nou, toen ik ze ontving, dan was ik daar wel uh, behoorlijk van onder de indruk, kan ja, je zeggen. Ja, dat kan
0: ik me voorstellen, ja. Ja,
1: zeker wel. Ja. Ook van uh, zwaar, extreem licht, daar schrok ik zelfs een beetje van. Zeker als je bent gewend met stingrays om je nek, dan is dat dan ik en Borkom. Uh, ja, ze
0: zijn best wel groot. Dus ik dacht ook een ja. keer voor het eerst mijn hand had wow, dat is, oh, dat is heel licht.
1: Ja, ja, ja exact, dat, dat had ik ook er ja. een beetje van zelfs. Ja. En, uh, maar dat is alleen maar fijn, want uh, daar moet ik ook bij zeggen. Kijk, ik zeg, als je veel toert en, uh, en je hebt constant zo'n ding om je nek hangen. Dat, ja, ik, je merkt over in te verkalkte uh, spieren ja. in je ja. linkerschouder. En daar heb ik helaas ook last van. Dus dat is alleen maar fijn. Uh, ja, nou goed. Uh, anyway, uh, dat beviel me erg goed, die, uh, die JSBs. Um, en toen had ik een keer aan een tijd een beetje gewoon te babbelen. want het viel mij inderdaad op. Oké, okay, ik speel live met die vijfsnaar. snaar, maar ik zit er altijd een beetje in mijn hoofd van: van hey, ik ben een beetje gedwongen op een vijfsnaar snaar te spelen. Van, is het niet mogelijk om een volgende vier snaar te hebben in diezelfde lange skill, zeg maar als met zo'n vijfsnaar? snaar? Want ja, die, die beeft dus een langere skill dan de standaard 34-inch bas. Ja, uh, dus ik heb op een gegeven moment uh, een keer een Skype gehad met Sheldon Dingwall. Hij zei van: Is het niet misschien mogelijk om daar een 4 snaar van te bouwen? Uh, nou, dan zei hij van ja, maar die hebben ook ze. Ja, maar dat is die naartoe, dan zit je weer met een kortere skill. Dan zit je weer met de standaard skill. Ja, zei, ja dat klopt. Ze kan je er niet misschien eentje bouwen met dezelfde lange skill als een vijfsnaar, maar dan, dan ook gewoon die gele vanaf aflaten.
0: En dan is Sheldon altijd iemand die goed naar Pipi Lanka's heeft geluisterd.
1: Hè? Ja, die, 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 die man is dan even stil Dan zegt hij van, hey, zo heb ik het nog nooit bekeken. Ik zei ook ja, van ja, want, want ik durfde wel dat er best wel, met name ook in de heavyhoek, zijn er heel veel mensen die, want je weet zelf ook al, zijn er zijn ook een hoop van Oh, vijfsnaar, dat zijn twee snaren te veel. Ja, het is heel veel op de Mipo van wie is nou dat er ons na te veel op zit. Ja, mensen, ik, ik weet wie jullie zijn. Ja. <laughs> um, maar, uh, ik ja, hoop dat
0: je studenten niet luisteren weer op.
1: Ja, en, en dan nog, ze kunnen me watten. Ik ben degene okay. die dit punt uitdeelt, dus. Uh, <laughs> <dummer. Yeah. laughs> nee, maar uh, nee, hij vond het een cool idee. Uh, zei van ja, ik kan me wel voorstellen dat, dat, dat een vraag naar kan zijn, inderdaad. En, uh, en zei ook al één zegt hij van dan moet ik nou die hele body weer opnieuw gaan uh, ontwikkelen en opnieuw ontwerpen en zo. Dus ja. ik heb nu even wat, wat even andere prioriteiten van heb je de haast Nee, ik heb er helemaal geen haas want ik ben hartstikke blij met wat ik heb op dit moment. Maar als je een keer denkt, van heb je als je dat tijdens in hebt bevat dan ook de TCT, laat maar weten. Na een tijdje niks gehoord. En dan een keer kreeg ik, kreeg een uh, mail van hem. Hij zei, ja, uh, ik heb misschien een raar idee... maar ik heb altijd wel iets willen doen met... Uh, ik heb me zwak voor de, voor de Thunderbird.
0: Het Gibson model, had, uh, ja, dat begin
1: jaren 60. Ja, precies daarom. Ik zei, ik vind het uh, een vet model. Wat vind jij daarvan? Ik zei, nou ja, het is nooit helemaal 100% mijn ding geweest... omdat ik dat best wel lompe bas altijd vond. Vind je ja. de neckdrum en zo. Maar ik zei, met al met ik, ik vind het te gekke bassen. En uh, Qua klank hoor je mij er ook niet over klagen. Hij zei, ja... Uh, zou je het cool vinden als we daar een viersnage feest van maken, die wij kunnen gebruiken voor die lage tunings? Ik zeg Amen. Uh, nou, toen zei ik eigenlijk, zo is het een beetje het balje in rollen. Want nou, ja. toen kwam ook de eerste vraag van, oké, okay, ik heb hier een ontwerp, stuur die op? zei ook van, ja, hoe zie je dat voor je met mijn neckdrop? Want uh, wil je dan zo'n jukkel van een headstock erop gooien? En zo, zegt, nee, 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 dat gaan we niet doen. Zegt hij, uh, ik heb er wel ideetjes voor om ervoor te zorgen dat dat ding mooi in balans blijft. En uh, ja, daar is hij ook, Ik, kan ik, ik is, die, die, die man is daar ja, zo'n gast. koning in.
0: Als je er, daar meer van wil weten, ik luisterde laatst een, uh, een podcast van uh, Scott Divine, van Scott's Bass Lessons. Mm-hmm. Die een uur lang of r- vijf kwartier of zo met Jelmer zit te praten over ah, hoe. die daar precies op komt. Ja, het is echt sowieso is Sheldon een van de aardigste mensen in de muziekbusiness. Echt ongelooflijk. Ja, zeker. Maar is. Hij is zo bewust inderdaad bezig geweest met die, met die fan threads en hoe dat allemaal werkt met die, uh, ja. met die techniek. Dus als je daar wat dieper in wil duiken dan... Uh, ja, zeker. Die, uh... dan,
1: dan, moet je, dan moet je dat zeker checken, want dat is het coole van. Want ik, ik ken een hoop, ja, met al respect, ken een hoop bouwers die hebben wel een idee van dingen die ze willen, maar vaak zijn ze zelf geen muzikanten. Nee. Of ze hebben gewoon een idee en dat klinkt leuk, maar dan, dan de uitvoering is dan, ja, voeg het iets toe, ik weet het niet. En hij denkt er echt wel heel goed over na en hij luistert ook vooral naar je. Dat, ja. En dat hebben we in dit geval ook gehad. Hij zegt van, van hij zei, laat alsjeblieft weten, zijn er dingen die je niet goed vindt? Zeg het dan. Of wat kan anders? Wat vind je fijn? Want ja, jij staat elke avond op het podium... en moet uh, twee uur met dat ding om je nek... uh, loop je dat uh, te harken. Dus ja, zeg het maar. Wat vind je goed? Wat vind je niet goed? En uh... Nou, zo is het een beetje dat baltje en rollen. En dat ging echt letterlijk zo. Hij had die tekening gemaakt gewoon van, oh zo wil ik dat de body jong weer eruit ziet. En ik heb wel wat, wat ideeën over hoe we dat ergonomisch wat makkelijker kunnen maken. En dat het dat gewoon lekker, gewoon snel speelt. Maar ook niet te zwaar wordt. Want ja, Thunderbirds zijn ook niet over het allemaal in de lichtste bassen natuurlijk. Nee. Nee, exact. Je, je weet waar ik het over heb. Ja. Precies. Um, uh, en toen zei hij ook van, ja, wat zal ik doen? Ik uh, kwam bijvoorbeeld qua pickup, zegt hij, qua sound. Hoe zie je dat voor je? En nou, toen zei ik tegen hem van, nou, uh, ik vind eigenlijk dat, dat concept van die drie pick-ups best wel interessant. Dan zei hij, oh, dan was hij wel een beetje verbaasd. Hij dacht van, ja, je gaat vast wel voor één of over twee meer de, zeg maar, de klassieke setup of zo. Zei nou, ik heb eigenlijk uh, laatst met die Bas mee opgestuurd, die Super J met die drie pick-ups, daar heb ik een beetje liggen klooien met die wiring. Want ik vond hem eigenlijk, uh, met al respect, vond hem heel mooi klinken, maar... Ik een vond... beetje tam. Ja, nou ja, als ik bijvoorbeeld die, die, die Super P-Base die ik heb, die, die, die andere vijsnaar, die heeft ja. dus die serie. Schakel. Oh, ja. en ik merkte dat daar heb je dus een aantal daar kun je schakelen tussen de parallel setting en de serie schakeling en dan samen met die dark glass erbij Toen ik wil wow dit is die, die dark die glass die...
0: is een overdrive pedaal en preamp toch die ja doet ja, dus, ja, het, ja precies
1: daarom dat is een uh, die, met die overdrive die dan dat merk ik die doet precies wat ja wat ik wil van Overdrive, die dikt gewoon aan wat je doet. Het ja. is, is niet dat die p-direct daar een enorme andere saus overheen flikkert... dat je je bas niet meer kent. Het is jouw bassaus, maar, maar dan het is bassaus, maar dan met een flinke, nou, denk laag uh, sambal er overheen, als je begrijpt wat ik bedoel. Heerlijk. Ja, daarom. En ik hou van sambal. <laughs> uh, maar dat werkte, dat werkte echt super goed. En, uh, en ik van, van ja, ik heb ermee ook liggen stoeien met die setup op die jazzbase. Want ik heb er inderdaad geprobeerd om die uh, serie te maken. Nou, het even moment mm-hmm. heb ik dat thema getaten gezegd. Van, kan je daar iets mee doen? Of hij zei, ja, ik had al even wat uh, wat even wat solderen uh, te, uh, na de soundcheck. En dat had hij inderdaad, uh, dus na dat brugpickup, de Middels pickup samen parallel gezet. Dus dat is een priep, klinkt een beetje humburgerachtig zeg maar. Ja. En toen heeft hij dit hij er in serie dus erbij uh, gezet. Nou, dat was meteen van: wauw, dit is wat ik zocht. Dit ja. is wat ik, wat ik zoek. En de output die was inderdaad hoger, maar niet achtelijk hoger of zo. Het was nog best wel uh, nog goed te doen. Nou, toen, uh, toen hebben ze op een gegeven moment dat idee uh, heb ik ze opgestuurd. Ik zeg, ga, ga, want ze vonden het een heel raar idee aan drie pickups. Ah, dat is dan niet te veel, man. Ik zeg, check het maar eens even. Nee, want more
0: is more. Dat moeten ze dan gewoon leren even. In, in Meer dat, is gewoon beter. Is, ja, ja, in sommige gevallen is dat. Uh, ja.
1: ja, ja, ja. Nou, toen hebben ze dat gecheckt, en heeft op een gegeven Jeffrey, een, een technicus, die heeft dat in elkaar gezet. En zei inderdaad van, holy shit, dat klinkt dan al uh, erg vet. Dat, uh, ja die gaan we erin houden dus zo zomaar dat dat erin komt maar nu tegenwoordig is tegenwoordig zelfs een optie als je bijvoorbeeld een custom basle bestelt bij Dingwall en want er zijn er wel meerdere modellen die die, die pick-ups ja, hebben ja. dan kan je ook als aanvink eigenlijk de D Bird uh, ja precies ja. daarom die kan je ernaar erin laten zetten dus, dus dat is eigenlijk een beetje dat wel grappig om te zien dat een soort van ja signature dingetje daar toch een beetje zo erin gerold is
0: ja dat je dat dan zo stiekem een beetje zo tussendoor gefietst hebt dan zo?
1: ja ja daarom ja. Maar, maar dat is ook een duidelijk teken dat ze luisteren ja. en dat uh, want ik ken genoeg mensen ja, die, zijn, die en, van, en ook
0: zeggen nou we gaan het eerst even uitproberen en dan zien we nou verder in plaats van ja. te denken nou wat we nu hebben dat klinkt wel goed en uh, ja, ik maar zo
1: laten. Ja daarom en zij zijn ook zo van oké okay, we hebben een uh, bond een keer een setting gemaakt van zo'n potmeter uh, en toen ook de eerste die bird werd gemaakt, de eerste prototype die was inderdaad nog niet helemaal zo die was al, moet ik zeggen al best wel ver al hoor. Uh, dat moest een beetje aan de body nog worden aangepast en een klein beetje de hals die was een beetje aan de dikke kant hoewel ik vond hem al helemaal prima hoor, daar niet van. De headstokken was wat groter geworden. Um, heeft hij momenteel ook verschillende, uh, ja, popmeters opgestuurd met pickups-selectors erin, zo van kijk maar naar nou wat het beste werkt en ja, uh, ja zo zijn ze stuurt het gewoon op, hier ga proberen, neem mee je podium op, gaan lekker mee opnemen en dan willen wij weten wat jij het beste vindt werken. Tof. Exact.
0: Um, goed. En maar even terug te komen op je invloeden, want uh, daar oh, we... ja. ja, daar waren we ooit over bezig. Ja. Uh, <laughs> maar waar niet uit. Ja. Uh, want we zijn een beetje de, de zo de classic rock we via Jon Paul Jones en mm-hmm. uh, 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 nou. Die fan van uh, Deeper Boy, uh, Roger Glover. Hey, hey. Exact, ik zag met Donald Glover in mijn hoofd, maar dat is een acteur. Ja. Um, nou, dan, dan rol je een beetje zo de, de wat heftiger muziek in. En uiteindelijk ja. dan kom je toch wel weer bij, uh, bij uh, via Slayer en zo de, de heftiger dingen uh, ja. in, neem ik aan. Ja, ja,
1: ja. ja indirect wel. Dus ik, ik moet zeggen inderdaad ook. Uh, ja, ik, ik kan gewoon niet ontkennen dat een band als Metallica heel veel invloed op mij heeft gehad ja. ook. En, Bassisten bassist is een beetje van schrikken. Want de meesten zijn natuurlijk... Ja, Cliff, Cliff Burton, ja. Cliff Burton. Ja, tuurlijk. Cliff Burton dat vond ik heel erg indrukwekkend natuurlijk... wat die man kon. Het zag ja. een beetje uit als een uh, indirecte soort van Hendrix op de bas. Maar het was ja. natuurlijk veel, ja, met al respect, gepiel. Wel heel snel. Heel snel, absoluut. Daarom. En uh, heel cool. En het, is, het is een hele andere dimensie van van, 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 van basspelen. En ja, het voegt echt wel wat toe aan die band. Maar als je dan mij vraagt... Ja, Newsted, Jason Newstead, vind ik toch echt wel een uwe baas?
0: Ja. Ja. Ja, dat zou inderdaad niet iedereen een dank afnomen. Het over ja. mensen die voor eeuwig de new guy blijven gesproken. Ja, daarom. Hij er... Dat hij er al
1: lang uit ligt. Ja, dat ook.
0: Maar ik denk dat Trujillo, de, de huidige was, is dat toch minder heeft. Dat new ja. guy gaan, Want ja. Newstead was altijd de jongen die naar Cliff kwam.
1: Ja, exact. En die heeft altijd... Dat, dat, is, dat is eigenlijk best wel triest gewoon. Als je kijkt, die man die heeft uh, zoveel shit moeten meemaken. Ook ja. van zijn eigen bandleden, ja, maar ja, ook zeker. van fans. En, uh, en maar zelf had hij ook een minderwaardigheidscomplex. Want die keek ook enorm tegen Cliff Burton op natuurlijk. Ja. En, uh, maar als je dan naar uh, luistert, man, naar die. Uh, ik weet niet of je dat wel eens ook uh, hebt gehoord, uh, die, de eerste plaat die jij op speelde en Justice for All, ja. dan hoor je hem helemaal niet natuurlijk, want dan staat hij gewoon dat eigenlijk is, op min 10, volgens mij. Dat is die
0: beruchte mix waar geen bas op zit. Inderdaad. Ja, exact.
1: Ja. Ja, of als je heel goed luistert, hoor je het heel ver weg. Ja. Maar, maar als je dan. Uh, er is een mix gemaakt en Justice for Jason heet die, dan staat hij knijterhard in het mix Graaf. en dan denk je van, wow. Zo had het ook gekund. En uh, van
0: die plaat, wat is dan als mensen dan toch denken... is a new stat uh, vind ik een beetje, en uh, Suffered. Uh,
1: wel, welke moesten ze dan sowieso even checken? Nou, alleen, alleen al die openingstrek. Alleen al uh, zo'n nummer als, uh, als Blackend bijvoorbeeld. Uh, als je, ik kan iedereen aanraden, check een aantal op camera's naar YouTube toe. En dan, uh, want op Spotify ga je het niet vinden. En nee. uh, Justice for, for Jason, Jason heet het dan, ja. Blackened. en Blackend. En dan hoor je alleen op, die coupletgriff, alleen al hoe die daarop zit te harken. Lazoren? Nou ja om eens even honderd schakelingen verzetten. Hij heeft echt een nadeel. Hij is heel erg van de downstroke, Dat is typisch Nieuwedestad, hè. En dan, ja, die kennen we allemaal waarschijnlijk wel. Ja, die wel. wel weer wel. Ja, de rom, echt dat. Kijk, nu heb je er niet eens overdrive op zitten vatten. Nee. Maar, maar je hoort hem echt gewoon die man die zit zo hard te knallen. Ja. En het grappige is: ik hoorde ook achteraf dus zeg maar zijn verhaal van hoe komt het dat hij zo is gaan spelen? En dat is een redelijk me met hoe ik ben begonnen. Want ik heb eerst. Uh... Nou, zijn verhaal, dus hij zei van ja, hij had geen versterker vroeger thuis. Dus om überhaupt iets te kunnen horen, moest hij oh, gewoon ja. gebruikte Die een plek om nog harder te kunnen aanslaan. En hij moest wat kunnen horen. Dus nou ja. Dan is, maar hard. Dan maar hard, exact. En uh, ja, hier, uh, Pipo, hier, die heeft, uh, was ook een aard, uh, meer van het investeren in bassen dan uh, in versterkers. Dus zo heb ik het thuis eigenlijk ook gedaan. Ik denk dat het daar indirect ook van is gekomen.
0: Al oh, wat gaat. Ja. <laughs> dus hard spelen bij Jason Nieuwstedt komt gewoon van.
1: Het feit dat hij zelf niet kon horen, eigenlijk. Ja, ja, ja. Dus ja. dat zijn zijn woorden. En, ja, precies. Uh, maar het coole is, ik, ik heb hem een keer ook op uh, Raspop stond, die met zijn solo-band daar. En uh, daar heb ik hem ook nog uh, nou, indirect ook voor bedankt, want uh, ja, niemand durft hem natuurlijk aan te spreken. Maar ik stond ja. hem daar staan en ik, ja, ik moet hem dat toch even een babbeltje met hem Ja, je wordt dan die
0: compleet starstruck dat je denkt, oh my god, dit is echt Chase Jason newstead
1: ja, ja, ik moet zeggen inderdaad, ik ben inmiddels gelukkig wel wat gewend. Ik heb al heel rare. Uh, ik denk de eerste rare... Uh, uh, een rare momentje als het gaat om fanboy was eigenlijk een keer, was dat ook alweer, volgens mij Feels of Rock. Dus stond ik daar, uh, smakelijk detail, ik stond op het toilet. Uh, en dat was gewoon, ja, je kent hier wel die, die, die typische uh, cabines die daar staan. En dan er stonden na het uh, drie uur En ik stond, ik stond midden. Links van me stond Jim de Zanger van Dream Theater. Rechts van ja. me stond Slash. En op de pot stond Lemmy te schrijven. Ja, en dan stonden ze gewoon allemaal te praten als collega's onder elkaar. Was er was nog
0: geen explosie van coolheid of zo, dat ineens ja. het festival werd weggevaagd.
1: Ik stond, ik stond er echt zo van, 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 van wat de fuck is dit? En dan kreeg je na die versie van ja, we schrijven allemaal. Bruin, de stond dus doen we ja, allemaal.
0: Ja, yeah.
1: ja, en dat dus, ja, ik weet niet dat ze dat zijn van die eye-opener momenten geweest. Dat dat gewoon ook allemaal gewoon relaxed dudes zijn. Ja. en dat was uh, en mijn noeste hetzelfde. Die was jij, was wel een beetje, mij een beetje grumpy. Want, want voor mij zat het allemaal niet zo mee met zijn band. En uh, uh, voor mij had hij ook een jet. van hier te Tokio en zo, maar ik liep zo naar hem toe van, van hé hey man, dan moet je toch even wat zeggen van, want je hebt inderdaad. Uh, ja, je hebt zo'n ontzettend veel invloed gehad op mij en op mijn spel en wat ik gedaan hebben en dat. Uh, ja, ik weet je hoort hem toch waarschijnlijk al uh, de hele dag dat is het onzin, maar toch bedankt ervoor. En dan was hij toch wel heel erg verbaasd. Ik denk van, oh, 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 ja, ja, ja. Zei, ja, wil je foto's? Nee man, ik wilde je dit gewoon alleen even zeggen en. Uh, ja, misschien dat
0: hij dan ook wel dacht van, hey, maar dit hoor ik gewoon van een gast die ook gewoon op het festival speelt in plaats van een soort willekeurige fan die me aanschiet en zegt, ah, graag het is een nieuwste.
1: Ja, ja, precies. Misschien is dat ook al geweest, ja want ik kan me voorstellen dat je denkt van, ja, 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 het zal wel. Uh, ja. dat, dat hoor ik, hoor ik elke dag. Dat zal ook wel. Ja. Oh my god man, You're, you were amazing in Metallica. Ja, ja precies, het is, is ook knap dat ze dat al vaak weten. Want als je vraagt op welke heb je gespeeld, dan weten ze het niet meer. Ja. Maar dan moet ik bekennen dat ik dat ook niet meteen kan. Uh... Nee, maar oké. Okay, maar uh, sommige, als je zegt van I'm your ja. biggest fan, I get all your records. En allemaal ja. dat soort onze... You were amazing on Master of Puppets. Ja, oeh. Ja. Ja.
0: <laughs> <laughs> dan gaan er mensen, vliegen mensen ineens over een festivalterrein. Ja, en ik vind
1: jullie laatste plaat echt wel de best hoor. Oh.
0: Ja. <clears throat> of Lulu, vond ik ook zo leuk. Ja man, ja oh, man. Hel. Graaf. Als je iets moet overslaan in je leven, is het Lulu.
1: Ja, dat is uh, ja, pijnlijk. Dat is, neemt die er maar uit. Daar gaan we het niet meer over hebben. Nee. <laughs>
0: en uh, behalve Newstead, uh, qua heavy, heavy gasten, wie, zijn er mensen die je echt uh, in de gaten houdt? Dat je denkt, oh, als die een nieuw beentje heeft of een nieuw plaat of een nieuw project, dan check ik dat altijd even.
1: Um... Ik vind dat, moet zeggen, tegenwoordig is er zoveel allemaal te krijgen. Ik vind, dat allemaal, ik vind, ik vind het wel lastig. Ik, ik moet wel zeggen, er zijn een aantal bands die ik altijd wel een beetje bij, in de raad blijf houden. Bijvoorbeeld, ja, je zegt net al bijvoorbeeld een band als Masterdom, vind ik helemaal te gek. Ja. Uh, die, vanaf de vroege dagen al, en ze al uh, van de tijd dat ze uh, nog in de kleine zaal... in het voorprogramma van High on Fire stonden in uh, 013. Ik heb het uh,
0: ooit uh, niet zo heel lang
1: geleden precies het omgekeerde gezien. Ja, nou, exact. Ja. Zo gaat het dan tegenwoordig, ja. Dat, uh... Maar ja, ook, ook zo'n, zo'n, ja, dat vind ik ook dat vind ik een waanzinnige band. Uh... Ja, wat nog meer. Ik moet ook eerlijk bekennen, Queens of Estonia's vind ik een te gekke band. En ook allemaal die zijprojecten ja. die ze allemaal doen, vind ik, vind ik waanzinnig. Ja, dat, dat, dat zijn wel de bands die altijd nog wel een beetje blijft checken ja, dus je natuurlijk. dat is wel een beetje de groovy
0: kant van de, van de heavy muziek, zeg maar. Want we ja. nu nu noemen, Metallica, ja. Mestadon en Queens. Het zijn allemaal wel wat groovy. Dus niet de... de, de, de... De bands die je bijvoorbeeld met Epica zou associëren... die je, op, die, die je in één avond op een, op een, uh, in een zaal zou zien.
1: Nee, nee dat is ook zo. Ik, ik moet ook heel erg bekennen van... van het is ook iets van een soort van scene waar ik een beetje ingerold ben... op de een of andere manier. Ik, mijn eerste symfonische... Metal band, dat was die lane. Ja. Uh, maar dan ben ik ook eigenlijk een beetje... ja, Met al respect, wat was het gek dat ik daarin heb gezeten. Maar eigenlijk een beetje per ongeluk ingerold. Dat ging eigenlijk, ik zat toen de tijd op de Rock Rockacademie. En uh, toen was het nog een, destijds een studioproject. Uh, toen ze ermee starten En toen begint de wilde het erbij live van spelen. Dat was ook de muzikanten voor. En uh, er zijn wel een paar mensen die al met benaderen van ja, maar dat moet je doen, bla bla bla. je nee, joh, ik heb geen zin in die corset, uh, nee, de wapperen, die jurken. En, uh, ja, uh, ja, die jurken metal, uh, dat breng niet aan, die Efteling, uh, de bielen. <laughs> ja, nee, dat, dat toen al tijd, had ik, ja, ik weet, ik weet ook dat ik de eerste keer met een plantation zak op uh, Graspel bijvoorbeeld, en dan heb ik het over ja, ruim twintig jaar te geleden dus dan zag ik echt naar te kijken, wat de kijk, what the fuck is dit? Ja. Ik trok het echt niet. Dat voor je dacht dat je naar de kermis was. Uh, ja, en ja. inderdaad, van, van, van dan staan een steetje balletjes op het podium. En dan staat er een van de Kate Booster op het podium. wat de fuck is dit? Um, <laughs> Sorry. Oh jee. Ja, nou ja, nou doe je het zelf. Ja, nou doe ik het zelf. Nee, maar ik, nee, ik ben er gewoon eerlijk in. Dat was, was gewoon, in het begin snapte ik het gewoon niet. Dat was het eerder. Nee. En uh, nou, ja, goed. Ik heb op een gegeven moment met Jelene, uh, ik heb hem, ben er mee aan de praat gehad met die met die gasten. En ik, ah ja, weet je wel, wacht, fuck het. Probeer het gewoon. Ik ben een student. Uh, uh, Touren kan kan altijd gebruiken. Want dat was ja. wel zo. Ja, ze hadden wel meteen al een deal met, met, met gewoon Roadrunner Records. En dat zag er allemaal heel rooskleurig uit. Meteen een aantal hele toffe tours en zo. Ja. En, en en dit is ook zo. Ik moet ook zeggen van, dat dat is iets waar ik nou echt gewoon een van mijn allerroodste lessen, ook als muzikant, is van er is een groot verschil tussen het luisteren naar muziek en het Zeker. spelen van muziek.
0: Ja, ja absoluut.
1: Ik weet nog bijvoorbeeld uh, een simpel voorbeeld. Ik heb een keer een sessieklus kreeg ik toen aangeboden als student om in een ska-band te spelen. Ik denk nee, ska wie weet. waardje hoor. Daar had ik helemaal geen zin in. Maar toen ging ik het spelen en toen vond ik het echt helemaal te gek om te spelen. Ik denk van holy shit, dat, dat is hartstikke cool. En sindsdien luister ik er ook heel anders naar.
0: Ja, dus dan, hoor je, dan hoor je wat er, wat er gebeurt en dan begrijp je zeg maar zou ja, die muziek
1: ja, Top, exact. Ja, ja, zeker, ja. En ook de, de groove erin, ook die sound uh, die die erin zet. En... Uh... Ja, en ik moet zeggen, dat is een beetje vergelijkbaar met die symfonische metal. Want ik was helemaal niet van, wat toen de tijd ze het nog gothic. Maar ja. daar moest ik eigenlijk helemaal niks van hebben. Maar toen ging ik het spelen en ik van van, hey, het is eigenlijk best wel cool om te doen eigenlijk ook. En dat is een hele ander aspect ook van live. Ik zat voorheen meer in die portie waar het eigenlijk vooral was, gewoon meer naar, fre- naar je fretboard kijken. En, en je moet de juiste uh, noten raken. En, hier en kijk
0: was het... hoe, hoe snel je dat achter elkaar kan doen. Ja, ja, ja,
1: ja exact. Dat was gewoon bijna gewoon een wedstrijdje van uh, hoe snel je je vingers kan breken. En, ja. of, of snijden, aan ja, die eier snijder. <lacht> hebben we meer. Um, huw. Uh, maar mijn de leen was dat heel anders. Er was meer ja. van, ja, het zijn meer, zeg maar, wat ja, stevigere popsongs eigenlijk. Ja. Met, dat, uh, met dat symfonische jasje. En dat was live zo van, uh, eigenlijk meer een regel van, hang die bas maar lekker onder je kloten en gewoon uh, rammen op dat ding. Ja. En die plaat was ook, de eerste plaat was ik door Marco Hitler van Nightwish ingespeeld. En dat is ook een plektrum bassist. Dus toen moest ik in één keer omschakelen naar plektrum, want dat was voorheen helemaal niet gewend. Nou, nou, zo is het een beetje dat dat gaat rollen. Daar heb ik ja. ook waardering over gekregen. Toen ben ik ook veel met die andere mensen gaan waarderen. Niet dat ik daar per definitie fan van ben geworden. of valt dan ook. Van maar je kan het wel waarderen ja, als ze een laat
0: hebben. Of ja. Dan ga je toch maar even checken.
1: Ja, daarom. En ik moet zeggen, want heel, ik zeg ook net helemaal in het begin: Epica, daar haakte helemaal niks mee, joh. Ik had er ja. helemaal niks mee. Maar ik ben het gaan spelen. Ik vind het echt, echt ik vind het super tof om te doen.
0: En heb je het gevoel dat je, omdat jij natuurlijk dan een beetje uit een andere, andere hoek komt, dat die mensen, mm-hmm. sinds jij er zeven jaar geleden bij bent komen spelen, dat, het, dat die sound ook veranderd is. Doordat
1: jij jou Ding daarin heb kunnen plakken, zeg maar. Nou ja, wat wat, 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 ja. ja nou, dat dus, Ja, ik zal er echt wel een aantal invloed hebben op hebben gehad. Ja, dat uh, um, met name natuurlijk van iedereen schrijft in die band, iedereen componeert. Ja. Uh, ik dus ook. Um, dat
0: is trouwens ook best zeldzaam in beentjes. Ja. Überhaupt dat iedereen
1: muziek schrijft? Ja, zeker weten. En dat vond ik ook wat dat. Het, het grappige is, ik was voorheen gewend om in, in een band dus aanhalingsteken te komen. En dat is heel vaak want er zit er één kapitein op het schip, wat ja. op zich prima is. Maar die deelt ook de lakens uit. En het uh, is dus meer van, oké, okay, hier is de song. Dit ga je spelen, alsjeblieft. En nu mag je en daar wel je eigen draaien geven. Maar ik moet het wel vet vinden, want anders komt het er niet op. Ja, snap ik. Als dat, als dat jouw project is en jij bent zeg maar een beetje, je bent mijn werkgever, want daar komt het in feite een beetje om. Ja, neer. dan is
0: het ook de overeenkomst die je dan hebt maakt ja. met zo iemand.
1: Ja, exact erom, dat hoort er gewoon bij. dat is denk, Kijk, dan heb je alweer van de stap van niet meer hobby, maar het is dan het wordt werk. Ja. Nou, prima niks mis mee. En toen bij, bij Epica kwam, was het uh, al meteen van uh, het is ook, ook gewoon hoe het, als bedrijf in elkaar zitten Het is gewoon echt gewoon letterlijk gewoon de taart wordt gelijk verdeeld. Ja. En uh, natuurlijk moet je ook naar werk naar leveren uiteraard, want anders dan, uh, dan klopt natuurlijk het een en ander niet. Maar uh, ja, iedereen Mag schrijven en niet is dat er open voor. En natuurlijk, eind van de streep moet het natuurlijk knoop worden doorgehakt uh, van wat er wel op de plaat komt en wat niet. Maar uh, nee, er is altijd ruimte voor. En, en ja, ik denk dat het bijvoorbeeld mijn invloed was meer het wat steviger werk, misschien wat, wat duisterder hier en daar ook. Uh, ja, dat, dat, dat hebben ze echt wel meegenomen. Ja, en dat was alleen maar tof. Ook toen ik erbij kwam, zijn we ook overgestapt in een keer naar een ander studio waar we gingen opnemen met een ander producer werken en dat soort dingen. Dus de sound is daar denk ik echt wel door veranderd.
0: En de, de live show ook? Ben je, heb je het gevoel dat je een prominenter bandlid bent dan Yves?
1: Uh, anders. Niet per direct prominenter, want hij stond op zich ook wel op de voorgrond. Ehm. Uh maar ja goed we zien allebei uh, ja, je bent het,
0: allebei ja. andere muzikanten natuurlijk
1: ja absoluut ja en dan moet ik ook bij zijn natuurlijk van kijk Yves die uh, het grappig is die toen toen ze met uh, Epica hebben begonnen, dan ze ze een bassist maar hij was eigenlijk helemaal geen bassist hij was volgens mij speelde die gitaar en toetsen en hij heeft meer gewoon van nou ik een bas meegenoten en ik kan een paar noten spelen ik ga het gewoon proberen ja en ik ben van oorsprong een bassist en dat ja. dat is kijk daar heb je ook al een behoorlijk verschil
0: ja precies dat je echt van dat je dat je basis echt anders is dat, ja. dat je ook vanuit een andere benadering dat instrument ja. benadert. dus meer als bassist dan als een soort Lage is bij. Ja, laat om het Ja,
1: maar d- daar heb je indirect zo gelijk. In. Want voor, voorheen, dat was ook een verschil. Uh, als ze een plaat gingen opnemen, dat is heel lang zo gebeurd van, van oké, okay, nummers werden thuis geschreven natuurlijk met je laptopje. Ja. en uh, uh, Wat ik bijvoorbeeld van Yves begreep, is hij hield er niet zo van om in de studio op te nemen. Want hij voelde die druk van shit, ik moet nou presteren een bepaalde tijd. en uh, Dus die konden lekker thuis om op zijn gemakje opnemen. En tik uh, met alle wonderlijke milletjes die je allemaal met Pro Tools hebt en weet ik uh, het allemaal. Ja. Uh, op zijn eigen manier gewoon opnemen. Nou, prima als het werkt, dan werkt het. Alleen wij hebben hem zo'n beslissing gemaakt van ja, kijk, we zijn eigenlijk best wel we zijn stiekem best wel een, ja, een band die live borg ik, we hebben Een van de grappigste quotes die ik ooit heb gehoord was toen wij een keer in Amerika speelde, kwam Rob Flynn van Machine kwam langs en die schrok er eigenlijk van van, van, van hey, heb ik eigenlijk best wel een harde band. Ja, op plaat klinkt het allemaal, allemaal wat, wat, wat braaf, maar live vlamt het behoorlijk. Ja, daar schrok hij van.
0: Nou, ik moet zeggen toen ik dit, uh, het geheel aan het voorbereiden was, ik moest dus allemaal live dingen ook zitten checken. En uh, dat gevoel had ik ook een beetje. En ik ja. dacht, oh, dit is eigenlijk best wel
1: hard. Ja, dat,
0: ja. het is helemaal niet. Uh, want je, nou ja, goed, ik, ik zit niet zo heel erg in die scene. Mm. En ik heb With In Temptation uh, uh, twee maanden, of wat is het, uh, vorige maand op, uh, op paaspop gezien. Maar jullie gaan nog wel qua heftigheid wel nog een paar ja, tijdjes ja. hoger.
1: Ja, ja, zeker wel. Ik heb, we hebben nou veel meer die, die invloeden die ook van aad van. van uh, ja noem eens wat, het gaat echt van, 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 van Doom tot Black Metal, wat er ja. doorheen uh, wordt uh, verwerkt. Natuurlijk, het is niet, niet net zo hard, maar we hebben ook Blast Beats erin zitten. Zeker. Uh, dat het uh, grapjes, dat zul je bij Within Temptation niet zien. Wat, wat ook nee. niet bij ze zou passen trouwens, vind ik hoor. Maar,
0: nee, maar merk je dat jullie daar dus last van hebben? Dat mensen denken, oh we hebben een soort weet je, ik weet, jullie zijn, mm-hmm. hebben natuurlijk wel een, een naam inmiddels in die, ja. uh, in die scene. Maar merk je nog wel eens dat mensen denken oh we hadden eigenlijk een soort van, uh, van Within Temptation maar dat is wel heel hard wat we
1: nu uh, op het festival hebben staan. Dat, 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 dat kan je wel zien ja en, en voorheen was het ook heel vaak bij bepaalde festivals dat heel vaak denken ze er heel zwart wit van oké okay, oké okay, ze gaan de bil uh, gaan ze samenstellen uh, uh, we hebben een grote weet ik veel we hebben een grote thrash metal band nodig we hebben een grote weet ik veel metalcore band nodig oh we moeten ook nog in iets uit de female front het hoek moeten we hebben oh ja oh ja oh we hebben maar, we hebben, we hebben vink Snap je? Ja, je precies. Prima, ik bedoel, alle respect. Ik bedoel, met je een de top ja, bent.
0: Ja, en dan ja, is Het is al loeistrak.
1: Ja, absoluut. De, dat sowieso. En, en sowieso het, ook het niveau. Het is gewoon ja. het is gewoon inderdaad de, ook met een paar stapjes hoger van wat wij doen. Maar je hebt inderdaad, wat, om terug te komen op je vraag, van ja, we hebben dat wel eens gehad, dat ze inderdaad het een en ander verwacht van, oh, heb ik, dat zal wel inderdaad wel zo'n, zo'n wat softer bent. Ook bij de Metalhead zelf ook. Ja, ik weet nog een van de rappers dingen die ik ooit gehoord heb, van als het gaat om genre omschrijven, was met onze oude boeken in de, in de Verenigde Staten, die noemden onze muziek altijd date metal. Oh god, ja, de met. wat. bedoel je daarmee? Ja, dat is namelijk zo. Uh, vooraan staan allemaal die meisjes met de corsetten. Oh ja. En hun vriendjes die naar Dead Metal uitstaan met de armen gekruist over elkaar. Staan ze maar toe te kijken van. Want die hebben de tickets betaald. Dus ze gaan maar mee ja. om hun uh, Om een, uh, vriendin, zeg maar, uh, tevreden te houden. Ja. Dus ja, ja, ja. ja. Oké. Okay, nou, daar heb je eigenlijk wel een punt. Maar inmiddels zitten <lacht> we in die fase. Dat is wel cool als je naar Amerika komt. Omdat er wel stevig schoon. Nou, staan die boys die eerst met hun armen over elkaar stonden. Die staan nou. Zijn we zo, gewoon
0: naast? En, uh... Die staan de
1: pitten bouwen. En die staan ja. op de beuk als idioot. Die staan zo'n Wolf Dead. Uh, daar Te knallen, want het is, het is wel steviger door de jaren. Ja. heen geworden, Ja,
0: ik dacht even dat metal. Dacht ik, dat is muziek die je kan laten horen op je date. Dat als je zegt, dat als ze zegt wat voor muziek luister je naar je, durft eigenlijk niet te zeggen dat je vooral naar Morbid Angel en dat soort <laughs> dingen luistert, dat je dan maar epica opzet, want dan heeft dat heeft dan nog wel wat of zo. Ja,
1: bewijzen van een als goedmakertje. Ja, precies. Oh ja, het is eigenlijk helemaal niet zo raar met je luisteren. Ja, precies. In die trant, ja, ja, nee, maar uh, ja, hopelijk. Uh, we je, vraagt wat een ja, beetje. Ja, nee,
0: helemaal. Heel fijn. En uh, wat is, uh, jullie, jullie gaan dan, wanneer gaan jullie weer op tour? Um,
1: nou, op dit moment hebben we... Ja, we hebben. Ja, ik kom. gaan toe. weer spelen. Zeg maar ja. Ja, we hebben over. Uh, twee weken. Of eerste Ja, volgende week volgens mij. Ja, maar we zitten al weer in juni. Jeetjes. Zeker. Uh, um, dan uh, hebben we een festival staan. Uh, download in uh, Donington Park in Engeland. Uh, dan hebben we nog de 90 juni. Hebben we een show staan in. Uh, in Hengelo. In Hengelo. In Hengelo, ja. Dat is eigenlijk een. een, een, een in een amfitheater. Ja, Oké. Okay. Ja, dat, dat is georganiseerd ook door Metropool. Maar dat is een. een, een, een ja. Cool, heb ik zin in ja. uh, en we hebben een paar kleine festivals of een kleine we hebben een paar festivals die staan gewoon uh, deze zomer Want eigenlijk zitten we nog in onze tour break om zo maar te zeggen ja en uh, we hebben in oktober gaan we een tour doen dan gaan we de 10th anniversary doen van de plaat designer universe Aha. die bestaat dan 10 jaar en dan gaan de, nou, we zeg de, je het al. Ja, dan, dan gaan we dan uh, gaan we dan uh, groots vieren door die plaat integraal te spelen en dan gaan we na het een show doen we, gaan we spelen in uh, Tivoli vredenburg die is ook net uitverkocht uh, we gaan een showtje doen in uh, Parijs, die is ook uitverkocht. We gaan naar Moskou toe, we gaan naar Tel Aviv, daar gaan we toe, Israël, en dan gaan we daar achteraan plakken we nog een uh, tour centraal en Zuid-Amerika.
0: Zwaar, le- een zwaar leven heb jij?
1: Uh, soms. Huilen? Soms. Uh, nou, het is, nou ja, ik vind het helemaal te gek, hoor. maar soms is het wel pittig, kan ik je ja. zeggen.
0: Ja, de reizen lijken me wel, uh, lijkt ja. me wel heavy.
1: Ja, het reizen, kan heavy zijn. Zeker ja. weten. Ja, zeker die Zuid-Amerika- Zuid-Amerikaanse tours en zo. Van, dat is echt, dat publiek daar is waanzinnig. je. Ja. Zijn we na gewoon dan voel je, je echt een rockster? Uh.
0: Ja, je kunt de rock en Rio-plaat natuurlijk uh,
1: niet meer bijhouden, zoveel dat ze zijn vanwege dat publiek. Ja, dat alleen al ja, dat, dat temperament daar want die gaan ja. helemaal een knijter. Daar
0: en alles, zingen ze, bij jullie ook alle melodielijntjes mee?
1: Want ja, ik, ik heb wel eens
0: ja. die die Rush live in, uh, mm. in Rio-plaat geluisterd. Ja, en dan ik ze gewoon YYZ, wat helemaal instrumentaal is, gewoon.
1: Nood voor nood mee. Ja, ja, ja. Dat ja, doen ze ja, dat, jullie ook. Ja, dat, 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 dat boksen ze voor, meka- uh, voor elkaar daar. Ja, dat klopt. <laughs> het is, ja, dat is bizar hoor. Het is dat, dat contrast met van, kijk in Europa. Natuurlijk ook. Hier hebben we ook te gekke shows. Maar je merkt dat we hier gewoon een stukje verwender zijn. En dat is ja. prima, maakt ook niet uit. En daarentegen vind ik het alleen maar cool uh, dat het ons iron uh, met beide voeten op de grond houdt. Want als ja. je in Zuidermin komt, het is echt... Uh, ja, als je op het vliegveld alleen al aankomt, dan moet je gewoon met security afgevoerd worden. Want je kan daar gewoon niet over straat lopen. Als ze weten dat je er bent, kan je niet over straat lopen. Dat is gewoon ja. woorden. Heavy, ja. <laughs>
0: het tourleven van een metalmuzikant.
1: Ja, dat. Dus je kan soms na niet eens in je hotel uitkomen. Dat uh, dus zoveel zien we niet altijd uh, van het uh, mooie Rio en zo. Nee, nou ja. Nou.
0: Af en toe. Uh, hoop ik dat je nog de Copacabana af kan.
1: Uh, nou, toevallig we hebben we hebben een keer een hotel een paar jaar terug, twee jaar terug of Dan hadden we ook een hotel echt letterlijk aan de Copacabana. Uh, maar er was inderdaad ook echt gewoon, uh, we een paar uh, security line mee van die ook voor Lady Gaga werken. En die hadden daar gewoon echt gewoon een soort straatje afgezet om de graad te houden dat we niet lastig werden gevallen. Dus toen konden we wel even een beetje op het strand zitten, s'avonds op het terrasje. Dat ja. was wel leuk. En
0: dan zitten al die Brazilianen daar in een slippertje en dan komen jullie aan met lange haar en baarden en zwart t-shirt Ja, maar dat heen. is
1: het. Je valt er ook meteen op. Hè? Ja. Want we zijn dan automatisch al meteen twee koppen groter dan uh, de gemiddelde Braziliaan. Ja. En uh, ja, dus dan kom je dan met je, met je. Ik, ik ben al zo'n melkfles, want ik zit nooit in de zon. ja. Ja, echt metal, hè? niet in de zon ja, zitten. Nee, joh. Nee, dat gebruik je. Stel je dan volgt, Ja, dan smel ik jou, dat, ja dat. Uh, Zelfs als ik een keer in binnen stap, dan ga ik meteen een vlam worden. Ja, <laughs> de ja, nee. Ja, oh, nou, ja, nee, daar kan ik dan wel weer
0: tegen. Oké. Okay. Hey, uh, Rob, ik vond het echt super tof met je te praten. Jezelf. En uh, ik hoop dat jullie uh, tour in uh, Midden-Zuid-Amerika echt uh, knalhard uitverkoopt. Dat hoop ik ook. En uh, tegen de tijd dat uh, deze podcast alleen is, is jullie zo'n hengel al ge- alweer geweest. Ah, denk ik. Dus uh, ja. Maar ja. Maakt niet uit. Dikke vette pech. De mensen zien het toch wel. daarom Komt goed. Hé, hey, dankjewel man. Ja man. Ja, je luisterde naar mijn gesprek met Rob van der Loop Over twee weken spreek ik Glenn Gettem. Vond je dit nou een toffe podcast? Abonneer je dan op iTunes of Spotify. Laat er ook even een reviewtje achter. Dan kunnen mensen het maar makkelijker vinden. Check ook de wasgaste playlist op Spotify. En mij hoor je weer over twee weken. Doei! Ik speel de bol.
1: Dat was de Bas.